0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Consider Hardful. Eh, ¿Qué tal, Mauro? Me han dicho que después de dos semanas sin grabar te lo haces encima. Te haces podcasting encima. Cuéntame. Me, mu me muero de ganas. Cuéntame. Estamos aquí. ¿Hay temita?
1: Pues Vamos a hablar de arquitectura y vamos a hablar de arquitectura de front. de front ¿No o sea, hay otra? Eh, pero antes de, antes de meternos ahí a tope en el meollo y tal, no queríamos ver si llegábamos a un acuerdo o por lo menos, no sé, eh, partir de explicar qué es para qué significa para nosotros arquitectura.
0: Arquitectura, mm. qué buena pregunta, tío. Y tú me lo preguntas una... mientras clavas en mi pupila. No, en tu en mi pupila, tu pupila azul. Tu... <ríe> <Uf, ríe> arquitectura uf. eres tú, Mauro. <ríe> Ay, pues eh, como te decía, como te decía antiguamente, eh, en el, en el pre-podcast. Eh, me hace gracia la pregunta porque. Porque de un tiempo a esta parte vengo haciendo eso que te he comentado, ¿no? Vengo como tomando, como guardándome todas esas definiciones que aparecen en libros, charlas y tal. Y la verdad es que no pueden ser más distintas unas de otras. Y, y me, hace, me hace mucha gracia. Eh, para mí, a ver, como yo siempre he definido la arquitectura, o como yo, como yo la, la veo, ¿no? Es, es, definir, es definir los componentes principales, ¿vale? De los artefactos principales, digamos, y cómo se, van a, cómo se van a relacionar entre ellos, cómo se van a comunicar entre ellos. Eh, luego hay un montón más de cosas, evidentemente, eh, pero que, que, que se define en una arquitectura. Pero para mí eso es fundamental, yo creo. Ahora sí, a, a, a bote pronto. Y tú, que supongo que ya lo tienes más pensado, que ya verías con la pregunta preparada... <risa> Que pues tampoco, lo tenía,
1: tampoco lo tenía tan pensado, ¿eh? yo era a ver si tirabas tú y tal. Pero yo el otro día te contaba el rollo este de, de restringir y tal, que ahora estoy muy, muy como hipster que soy, compro, compro muchísimo eso, y me mola verlo así, me mola verlo como, como un conjunto de restricciones, que al final te, va, te uh -huh. va, o sea, restricciones que en este caso serían alto nivel, ¿no? Serían restricciones a bajo nivel, que te guían a la hora de programar. Para saber dónde colocar lo que está colocar y cómo, dónde, cómo colo, dónde colocar y cómo plasmar lo que estás pensando en tu cabeza o las reglas de negocio que tienes que, que cumplir.
0: Hombre, yo no sé. Sí, podría ser. Una visión muy clásica de, de arquitectura podría ser eso. Pero una versión muy clásica, te digo, una versión muy enterprise de arquitectura. Eh, el arquitecto bajaba con las tablas de la arquitectura sí. y se las daba a los programadores y los programadores pues ya se mataban vivos para poder eh, cumplir esa mierda eh, sí no sé, o sé sí, si me retrotraigo a esos tiempos pues sí, probablemente la arquitectura eh, al final empezabas pues viendo los requisitos funcionales, los requisitos no funcionales como eh, cómo moderar todo eso a alto nivel, digamos y, y cómo imponer <risa> imponer restricciones para que luego los pobres programadores que, no, que éramos idiotas, pues no nos saliéramos de, de <risa> del espacio que nos daban de creatividad, ¿no? No sé, yo creo que eso se transforma un poco y que ya no está ya no es así, pero pero sí, son una serie de patrones, de, no sé, de, de principios que, que van a guiar el desarrollo en general, ¿no?
1: Pero como, claro, o sea, como que lo interesante, me mola mucho este enfoque de como que lo interesante del, del patrón no es el patrón en sí, lo que el patrón te deja hacer, sino lo que no te deja hacer el patrón, ¿sabes? Lo que te restringe el patrón a hacer, eso es como que ahora mismo... Como que estoy muy en eso. Probablemente dentro de dos meses me preguntes. ¿pod podemos hacer eso. Cada mes un podcast de qué es arquitectura. Yo te traeré una, una definición, pues, eh, con nueva sí. la, la moda
0: que haya en ese momento. Pero te voy a dar una de, de estas que tengo aquí apuntadas. Que está... Es el conjunto de decisiones que son difíciles de cambiar. Porque tú, pues, pues sí, o vale. Bueno, vale. Pues venga, <ríe> para adelante. Vale. ¿Te, eh, te doy otra, te doy otra. Es que para que, pa que, pa que veas lo, lo diferentes que son, ¿no? Razoner sobre el flujo de datos. Dentro de los diferentes componentes de un sistema software, es la idea central de la arquitectura. ¿vale? O sea, es que. ¿a qué puedes decir a eso? Esa frase tú, pues dices, pues vale. Pues, eso es que te, 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 <ríe> te lo he dicho, la, si hace la. Que la, 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 junta la, de, de, la junta de la trócola. Lo mejor es lo que decía Gustavo. El bueno de Gustavo Adolfo Becker.
1: Eh,
0: sí. <ríe> en Vamos allá entonces ¿no? a lo que vamos. Después, Hostia. Después eh, eh, de está costado, nos está acotando arrancar, eh. Pobre, tú estás sobado, eh. Uf, estoy cansado, vamos. estoy más cansado, tío. Pero es el tiempo, es que hacemos mal el tiempo, eh. Bueno. Sí.
1: Entonces, Entonces, vamos al meollo, ¿no? Bueno, no estamos, arquitectura... estamos de acuerdo, más o menos. Sí, más o menos. Un, set, mano, ¿no? un claro. set de reglas que o sea, tenía. más o menos. Eh, da, esto es así un poco para calentar.
0: Dame una... Venga. <risa> ¿Y ahora qué? <risa> y ahora, ahora vamos a lo duro. ¿Y ahora qué? ¿Hay diferencia ¿Es? entre front y back? Hostia. Te he visto que te has puesto ahí. Has dicho, vamos a hablar específicamente de arquitectura front como si como si hubiera diferencia. Entonces me, me sentido intrigado. Yo que soy un, no, pues, un laúfito que... digo, ¿hay diferencia? no, no la hay.
1: ¿No la hay? No la hay. Yo lo yo, O sea, bueno, es que esto sé que me lo estás preguntando porque te lo comenté antes también. <risa> la que como no, me guay, pero ahora es la de a nuestra audiencia. Pero... No, tío, o sea, fuera coñas. yo de, de los patrones que se aplican en back a la hora de... Obviamente, no te voy a decir un patrón de cómo escalas una base de datos, ¿sabes? Pero de patrones de... Que son más patrones de infraestructura que de arquitectura del código y tal, pero de cómo ordenas tu lógica de negocio, etcétera si tienes la complejidad que intenta resolver esos patrones en el front, ¿vale? porque ese es el problema, pero si la tienes, obviamente aplican todos. Uh -huh. Y ese es el punto. Hay veces que, les que el que el front es un crud sabes, estás haciendo una página web muy simple, uh -huh. o sea un crud O sea hay que decir, no tiene, no tiene nada, pues obviamente no, no vas a aplicar una lógica, no vas a aplicar patrones para cómo ordenar las reglas de negocios. O sea, si
0: tienes no, un WordPress no vas a hacer DDD, ¿no? por ejemplo, eh, no correcto. pero
1: a lo mejor tienes una aplicación muy grande. Yo siempre te comenté que yo en su momento uh, hacía aplicaciones tipo Whatsapp o sea, hacía una muy parecida a Whatsapp porque tú estuviste allí también, ¿no? Uh -huh. eh, que eso tenía muchas reglas de negocio y tal. Entonces ahí esas cosas eran interesantes. ¿Y eran todas las aplicaciones y era todo cliente? No era todo cliente, pero había mucho cliente. Uh -huh. Había mucho cliente y mucho mucho servidor también. La verdad, había, había demasiado de
0: todo. <risa> Voy a para elegir. <risa> Podías tirar código desde que quisieras <risa> eh, No, no, me refería... Vale, pero bueno, que estamos hablando de eso. Estamos hablando de que. Eh, sí, o sea, yo por concluir diría que. Bueno, por concluir. <risa> Venga, hasta, hasta mañana. <risa> no, yo diría que las aplicaciones web de hoy en día han llegado ya a, a tener una complejidad que se pueden aprovechar de muchos de los patrones. Que cuidado a lo que voy a decir, eh. A la locura que voy a decir. Que no son de back. <risa> Atención. Ojo, ojo. Ojo que viene que es que ya, ya había aplicaciones cliente desktop <risa> que eran complejas y en las que había arquitecturas y patrones. O, ¿vale? o sea,
1: tú me estás diciendo que, que el Excel, los Microsoft <risa> no tienen todo programa fichero.
0: No, tío, te lo juro. Entonces, eh, es gracioso porque, claro, cuando te pones a revisar documentación, evidentemente, si ya llevas unos años en esta industria, pues evidentemente pues, pues aparecen cosas como MVVM, MVC, MVP... Todos estos patrones que, que, que parece que aparecieron con la web y que no, que ya estaban antes ahí, ¿no? Entonces, eh, bueno, nada, eso. que Lo que sí es cierto es que la web se está volviendo tan compleja eh, que, que está ya llegando a un punto, pues, o sea, quiero decir, ya tienes ya tienes cosas como, como una base de datos en el browser. Eh, en fin, ya estás teniendo cosas, tienes otra historia, son aplicaciones distribuidas... Eh, que tampoco, o sea, que también las había en, en desktop, quiero decir, que no es nada nuevo, ¿no? Pero bueno, digamos que, que sí, que tiene su, su peculiaridad, y entonces sí que también hay otra serie de patrones que a lo mejor no se utilizaban tanto en aplicaciones escritorio, porque normalmente, aunque yo, yo trabajo con Smart, smart Clients y otros tipo de, 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 bueno, de tipo de, de arquitectura de escritorio, que también eran ver, aplicaciones espera. distribuidas y tal.
1: Anotamos el comentario para
0: antes del día. No, no, no. no. Lo que te quiero decir es que, que, que podemos tener esa visión de que una aplicación de escritorio es Excel y que eso no se comunica con nada. O sea, está tu en tu máquina y ya está, ¿no? Pero no. Sí, hay, sí. hay aplicaciones de escritorio que son muy complejas también y que son distribuidas y que tienen un montón de, de complejidad y de comunicación y de sincronización y historias. Eh, Caches, todas estas movidas que tienes que pensar cuando tienes una aplicación web en el cliente, entonces quiere decir que hay muchos de esos patrones que ya se estaban utilizando y se han utilizado ampliamente en estos pero sí es cierto que como que nos olvidamos de eso ¿no? o sea, llegó un momento que nos olvidamos de eso la web pasó a ser hegemónica eh, todos se hacía en el back y poco a poco el cliente está de nuevo cogiendo un montón de protagonismo y entonces, pues eso, hay gente como tú que se ha dado cuenta y ha dicho, hostia <risa> ¿No? O sea, despertas aquí del caballo, como San Pedro, y he dicho, Dios mío, que se pueden aplicar aquí patrones también, ¿eh? y arquitectura. Y entonces, pues nada, espero a ver que nos cuentes que has descubierto en este viaje, en este viaje sin, sin parangón que has hecho contra... Eh,
1: la verdad, es increíble como estuviste 10 minutos para explicar que lo que yo llamé patrones de back, también aplicaban aplicaciones... Eh...
0: Desde luego, es que yo no sé qué hago aquí, y no en láser, que yo puedo rellenar minutos, pero a saco, como te has dado cuenta, ¿no? O sea, yo... increíble. Eh, bueno,
1: entonces, lo que queríamos ir era ir comentando ¿no? Si algunas eh, algunas cosas que nos parecen importantes, ¿no? Algunas de esas reglas, ¿no? Antes decíamos que que una, una arquitectura como un set de reglas y tal, que nos parecen interesantes, que no serán todas las que hayamos aplicado, sino simplemente van a ser todas las que nos, si nos ocurren ahora. O sea, es que tampoco... Sí, hombre, sí. No nos vamos aquí a... A ver, que, no,
0: que nadie se crea que esto está preparado. Eh, <risa> no vamos ahora a... Sí, sí. Venimos no, muy cansados. Un
1: consejo que sea bueno. Sí. Pero será casualidad. Casualidad, tampoco. si acertamos, es de casualidad. Pero venga, vamos allá. Eh, ver,
0: vale. Un momento. ¿Quieres un que momento. empiece yo con uno? ¿Era? Ah, no, tío, este no era. Ay, un abrazo. Tío, soy gilipollas. Es que nada, quería poner pajaritos de estos, como krikrikrikrik, pero no me vale, encuentro, tío. Bueno, empieza tú, eh, empieza tú. Vamos
1: allá, que ya llevamos 15 minutos aquí hablando. Eh, pues mira, yo el primero que tengo. No sé si vamos a estar de acuerdo aquí o no, pero eh, al final todos los frameworks que hay hoy en día de, de Front se basan en intentar que, tú, intentar que tú puedas escribir de manera un poco declarativa eh, la lógica, la, la interfaz, no utilizando el, el típico mar, eh, lenguaje de marcado del HTML. Y al final Angular React View y tal te dejan que en realidad ahí pongas componentes para que los componentes tengan sus pequeños cachos de HTML y tal, ¿no? Pero al final, esta jerarquía que te marca el HTML eh, te permite relacionar las cosas por el nivel, por lo cerca o no que vayan a estar de la vista, ¿vale? Pero no por lo por lo cerca que vayan a estar en cuanto a las reglas de negocio que representen. Y tú puedes tener dos eh, cosas muy parecidas, por ejemplo la mí esto me pasaba me pasaba cuando hacía aplicaciones de tal, tú puedes tener partes de tu perfil en la esquina superior derecha de tu aplicación y otra parte de tu perfil, por ejemplo, tu foto de tal, en, en otro lado. Entonces, al final es, eh, vas a acabar necesitando, o pues sea, al final la vista está acoplada de una manera que no es la misma que la, las reglas de negocio que, que representan, ¿no? ¿Qué opinas de esto?
0: Eh... <risa> Hostia, Dios, es que me he perdido, ¿qué es lo que quieres? <risa> Sí, te he entendido, he entendido lo que dices. O sea, vale, pero que no sé qué, qué, qué pregunta. ¿Cuál es la pregunta? O sea, la, la... Bueno,
1: que, entonces, al final, o sea, esto, esto es la realidad, ¿no? Sí, sí, vale,
0: entonces, vale, vale. Probablemente, eh,
1: lo, eh, si tienes estos problemas, la arquitectura te llevará a crear, una, a crear una indirección y tener un sitio donde tengas las reglas de negocio todas del mismo concepto y que los diferentes componentes que estarán alejados entre sí los separen en vez de llevarte, porque es el mítico caso que te parece cuando tienes lógica de negocio un componente, ¿no? Uh -huh. en plan, tienes que ser un componente y ahora tienes tienes te aparece un caso de uso en el que tienes que ponerse lógica también en, en el, que en el HTML está como a 28 kilómetros de distancia. Pero entonces,
0: entonces, hablamos de código duplicado.
1: No de código, este código que no está duplicado, pero te aparece la regla de negocio para duplicarlo o para pensar qué vas a hacer. Vale. Para compartir esos datos. Entonces al final te lleva, normalmente no, a separar pero la eso, lógica de negocio de los componentes.
0: ¿no? Vale, sí.
1: Vale, vale. Esto es un patrón de arquitectura, ¿no? una, restricción, una de esas reglas que te puedes marcar si tienes ese problema.
0: ¿No? Separation of concert, dices? O, ¿O qué es, o...
1: yo esto lo, fuera coño, como lo veo, es que esto sé que lo estuvimos hablando en estos días y tal, pero yo esto lo veo más como el problema que en Backend eh, resuelve la arquitectura sagonal. Que es que tú tengas tu aplicación uh -huh. y está totalmente separada de la vista y de los problemas que tenga la vista para representarse, etcétera Porque eso además tiene, tiene otra ventaja que ya no solo es... O sea, eso tiene una, si tú tienes una capa de aplicación consumible en cualquier parte por la aplicación, es bueno desde el punto de vista de que ya te ya el problema que tienes de que a lo mejor tienes dos partes de la vista que consumen la misma lógica y están muy separadas, ya lo uh -huh. arreglas. Pero también arreglas el problema de que luego como la vista representa esa lógica y te la tienes separada. ¿no?
0: Uf, es bastante controvertido eso, pero um, quiero decir, hay un... por ejemplo, no sé si... yo no, no, de esto sé muy poco, ¿vale? o sea ni puto caso me hagáis, pero creo que los microfrontends va, precisamente van por otro lado creo que no, que no van por ahí eh, y, y hace poco estuve viendo otra arquitectura de, de Jeffrey Bogart creo que se llama, o Jimmy Bogart no, no lo sé, bueno, es un, es un programador de punto .NET que sigo desde hace mucho tiempo y planteaba una arquitectura parecida, como es dividir los casos de uso en Slice y que sean independientes unos de otros. Y, ¿sabes? Y no tener... como que tienes un montón de aplicaciones pequeñitas, ¿no? Rollo como microservicios, pero no sé. Eh, sí, eh... No. O sea, quiero decir, es una opción, sí. O sea, tú puedes... a mí la, también me gustan las arquitecturas hexagonales, o sea, el rollo de tener tu dominio. Eh, con una serie de reglas, pues eso de dependencias y tal y, y que y cómo se modela eso y tal y que eh la informa o sea, le preguntas cosas, ¿no? a tu dominio o le, o le o le comunicas cosas, ¿no? mediante comandos y queries, por ejemplo, que eso es otro patrón que no sé si ibas a, a mencionar o no, pero pues
1: puede ser que caiga por ahí.
0: Pues claro, ese tipo de arquitectura a mí me gusta. Eh esa, esa arquitectura, no sé si la pregunta de si esa arquitectura aplica bien en front, si es una pregunta o, o simplemente que a ti te parece que aplica bien en front.
1: No, eh. a, mí, a mí me parece que aplica. O sea que en general, eh, eso el, eh, en el front, por el HTML, o sea por el HTML no, y porque en general pones las cosas cerca o lejos, por lo cerca o lejos que estén en la vista, y luego siempre te va a pasar que tú quieres ejecutar reglas de negocio, que uh -huh. necesiten no existen datos, que tienen que estar mucho más cohesionados y cerca unos datos por la propia regla de negocio que representa. Entonces, si, los, si tienes eso, esas reglas de negocio dentro del componente, cuando quieras repartirla a componentes que están muy separados, vas a tener un problema.
0: Sí, o sea, yo, en general, ¿no? Que, que es buena idea sacar, o sea, que los componentes no contengan eh, lógica de negocio, básicamente, <risa> que la vista no contenga regla, eh, lógica de negocio. Sí, eh, estoy de acuerdo, ¿no? Sí.
1: Sin más, o sea, no te, se trata de esto el podcast de hoy, ¿no? De mencionar <risa> eh, puntos sobre esto. <risa> Este, a mí ¿Sí? me parece más básico, el primero que puede saltar.
0: El primero que puede saltar. Es que no sé, para mí no me parece más básico porque creo que hay cosas... O sea, puede que sí que sea el más básico, no lo sé. Eh... Quiero decir, porque tú ahí ya estás tomando, una de... estás tomando como, muy, como muchas decisiones, ¿no? O sea, al final, eh... por ejemplo, tú no has dicho si tenemos un... un... ¿tú, ¿Tú has decidido usar componentes o no, o no usar componentes? Eso es una decisión. Eh... Pero,
1: quiero decir es lo que es por lo que empezaba hablando. ¿Qué framework hay hoy en día que no tenga componentes? De los tres, o sea, de los tres principales,
0: todos tienen. Eh, Bue, React y el otro, eh, Angular. No, ya no sé si Angular son encontrar. módulos, ¿no? Creo que no sé si no sé si si, si aplica una arquitectura de componentes en Angular. No la conozco, no lo controlo tanto, ¿eh? pero creo que sí. ¿Tú crees que sí? O sea,
1: yo lo poco que si al final, tienes un lenguaje de una tienes una plantilla y que es donde vas separando por componentes y tal, utilizando directivas y eso. Pero...
0: Vale, bueno, independientemente, o sea, no, quiero decir, no hace falta, tú te puedes montar tu película. No, no vale. Es que, pero vale, que si hablamos de sí, sí, sí. si hablamos de React, eh, vale, damos por hecho que vas a usar componentes y que vas a dividir tus componentes. Hay otra pregunta que te voy a hacer. O sea, cosas que yo me, me planteo cuando cuando voy a... Cuando, cuando, yo he trabajado con un montón de aplicaciones en React, ¿vale? Y siempre eh, hay cosas que dudas. Porque una cosa que yo quiero que quede clara en este podcast es que no hay una solución eh, perfecta. quiero decir, siempre... Esto es una obviedad, evidentemente, Nos, no vamos a menospreciar a nuestra audiencia. Todo el mundo lo sabe, pero para que para dejármelo yo a mí mismo claro, ¿vale? O sea, siempre estamos haciendo trade-off. Siempre estamos, pues, eligiendo entre una cosa y otra. Entonces, por ejemplo, lo que tú has dicho. Hay gente, o, bueno, tú habrás oído hablar de este, de este patrón, no patrón, pero de esta historia de hasta que no se repita tres veces, ¿no? Como que no es código sí. duplicado, ¿vale? No, no. <ríe> o no es un concepto duplicado, si no lo he usado tres veces en el mismo sitio. Sí. Pues eso, pues hay gente que, que tiene esa visión y no es incorrecto, quiero decir, es su, es su trade-off, ¿vale? Eh, prefieren no sacar las cosas fuera del componente, lo que sea. Hay gente que, que, que hace componentes reutilizables y por supuesto no tienen lógica de dominio ninguna. Esos son componentes como muy básicos, ¿no? Y luego pues lo que hacen es componer las vistas con esos componentes y a través de un estado global o lo que sea pues eh, nutrirlos, ¿no? Hay otra gente que hace componentes súper tochos, con un montón de lógica, acoplados, <risa> lo que sea, pero por, deliberadamente, quiero decir, no, como, no accidentalmente, ¿vale? Uh -huh. No estoy hablando de eso. Entonces, bueno, eh, voy a declinar una llama. <risa> Entrante, perdón. <risa> eh, entonces, yo creo que hay un montón de decisiones antes de... de de decir de llegar a esa conclusión de si de si tú de eso de, de qué haces con, con la lógica con la lógica de negocio porque eh, tampoco estamos hablando de qué tipo de aplicaciones son es decir tú puedes que tu lógica de negocio esté en el back ahí estamos
1: pero, pero ahí, ahí es donde ahí es donde empezamos al principio que es en plan los patrones te aplicarán si tienes si tienes el problema que solucionan claro pero a lo mejor si empezamos Entonces, si, si, aquí si, si
0: definimos un poco una aplicación tipo a la, a la aplicación tipo a la que nos estamos refiriendo
1: pero quiero decir me parece tú bien, dices ¿no? WhatsApp pero, yo, pero en este caso o sea yo en este caso a lo mejor me expliqué muy mal pero no, no, no seguro que claro. soy
0: yo que estoy, estoy apalominado ¿eh? no, no. pero
1: yo deje claro que eso te pasa es un problema que tienes cuando tú tienes reglas de negocio o sea tienes que tener reglas de negocio en tu aplicación Bastantes que te, para que te plantees que, es, que no. es un problema? O sea, que te está permitido.
0: Ah, tú dices para plantearte problemas problema, sí, perdón, perdón. Claro. Vale. <risa> claro, o sea, puede, puede que, <risa> sí.
1: tengan, ¿sabes? Eh, que tengas que reutilizar y que tengan que compartir los componentes de tu aplicación. Vale. Si te pasa eso con frecuencia, con frecuencia, o con cierta frecuencia, como para que tengas que solucionar el problema. Eh,
0: sí, ¿sabes? una de las soluciones sí. será a lo mejor ir hacia un tipo de arquitectura, claro. pues eso, más, no, a lo mejor no más hexagonal, pero bueno. Eh, a lo mejor separar por capas o buscar esa bueno, separación bueno. por capas, probablemente, ¿no? Sí. Muy bien, pues estoy de acuerdo. Me ha gustado. Me ha gustado esta charleta, aunque creo que ha sido una pérdida de tiempo. <risa> Total, pero creo que ya estoy empezando a traer el tema. <risa> pero,
1: bueno, solo nos costó media hora. Eh, es lo que suele ver un podcast. Yo creo que para dentro de una hora tenemos... que casi ahí.
0: lo tenemos. Bueno, a ver, cuéntame. ¿Qué, ¿Qué más? Ah, o quieres que te diga yo. Ah, no Venga, sé. Hacemos ping-pong, ¿no? Pero ya te he dicho, te he dicho un montón. Yo he hablado vale, del componente, bueno, no, no. De, 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 de cómo se hacen esos componentes, de, de, del estado global. O se ha hablado de un montón de historias.
1: Vale, de cosas a tener en cuenta. Yo tengo otra que, te afecta, que afecta un montón a la arquitectura. Que no sé directamente cómo expresar, pero eh, al final también depende del tipo de aplicación y tal, ¿no? Pero cómo la arquitectura influencia la estrategia de testing y cómo se debe tener en mm -hmm. cuenta, ¿no? Mm -hmm. Para, para entender o para mejorar la suite de test, etcétera, ¿no? Porque esto también lo hablábamos estos días, ¿no? ¿Qué, qué aspectos hay importantes ahora tener en cuenta una, de una suite de testing, David? Tú que te lo sabes de memoria. ¿Qué, qué, ¿Qué, cosas, qué cosas son guays de una suite ahí voy, de test? Ahí voy, ahí voy, ahí voy. ¿Qué cosas mides? <risa> ahí,
0: voy, ahí, voy, ahí voy, ahí voy, ahí voy. Resistentes vale. al refactor, detección vale. de regresiones y vale. velocidad. Y velocidad, correcto. Ahí está, voy las tres r's las tres r's. No, no, no son r's no son r's pero bueno en algún idioma seguro que sí es
1: que hay que empezar a buscar para todo, a ver así si damos el pelotazo una eh, vale ¿y perfecto que...
0: no sí sí está claro
1: entonces eh, no,
0: eh... tú consideras que una arquitectura a lo mejor te desvío ¿eh? pero pero bueno vamos a hacer una charla más fluida porque te veo te veo como muy que quieres tú ahí con tu guión de mierda no te, no te voy a dejar llegar a tú que, que toques los cinco puntos de mierda que tienes. <risa> ya, ya ¿Tú crees que una arquitectura tiene que definir una estrategia de testing? Hostia,
1: yo, o sea, una cosa de la que estoy voy a, voy a empezar a responder cosas. Una cosa de la que estoy seguro es que la arquitectura condiciona la estrategia de testing, entonces eso entiendo que, que responde a que siga sí, a tu pregunta.
0: Yo también, eh. Yo suelo hacerlo. Ta también como siempre, o sea, que no hay, no hay líneas rojas o sea, tal, pero, no diría,
1: pero no diría que yo cojo defino la arquitectura y después defino una estrategia de testing pero normalmente los tests es una cosa que me preocupa mucho porque ¿no? te ayudan a tener feedback si lo que estás haciendo está bien y tal y la dev experience y tal te la puede condicionar mucho que sean lentos o que tengas que tardar mucho tiempo en refactorizarlos y tal, uh -huh. entonces al final estos olores que te van llegando te condicionan un montón a la hora de tomar decisiones porque es súper importante porque es lo que te va a permitir ir rápido o no, uh -huh. la... Y sea, tener un ritmo, más que rápido, tener un ritmo sostenible, ¿no? Uh -huh. Entonces, claro. Y ahí también depende mucho del tipo de aplicación, ¿verdad, de Front? Pues puedes tener ahí estrategias de testing distintas.
0: Sí. sí de eso yo podemos aquí... hacer un capítulo también. Vale. Un día, yo, pero... Yo tenía un punto
1: de eso y tal, pero sí, igual da para media hora hablar de eso.
0: <risa> da para capítulo, da para capítulo. Eh, entonces, eh, vale, sí, sí, estoy de acuerdo. Eh, ¿Qué decías? Ah, que sí, te condiciona muchísimo. Te condiciona muchísimo. Eh, de hecho, la gran, para mí el gran problema de... Casi todos los problemas de una. De test que son difíciles de hacer, que son lentos, es un mal diseño. Casi siempre. Estoy de acuerdo. Y. Y, joder, claro. Hablar así, muy genérico, ¿no? Pues se lo dices a cualquiera y te dirás así: tu puta madre. Pues sí, porque tú lo digas. Pero. Pero es verdad, es mi experiencia. Mi experiencia es que siempre que me cuesta mucho hacer un test de vista, tal, es muy lento, tiene muchísimo código de inicialización o hay que tener en cuenta un montón de cosas. O, pf, eh, normalmente es porque no están bien diseñados. Los componentes son muy complejos, tienen mucha lógica, tienen mucho estado. Sí. No de sé.
1: nuevo, hay que hacer el disclaimer de los trade-offs. no Claro. Pero porque plan, a veces tú prefieres que un test sea costoso de hacer y tal, y está bien. ¿Por sí, sí, sea, Porque normalmente los tres más costosos suelen darte una mayor resistencia al refator y una mayor cobertura, ¿no? Uh -huh. y, está, y está bien. Obviamente, si tienes que hacer un setup de la hostia para pa cubrir dos líneas de código, obviamente estás haciendo algo mal. Pero si haces un setup de la hostia para cubrir 2.000, mil, pues a lo mejor. Bueno, no sé.
0: Sí, sí, a ver, esto no, eh, al final no, no es. Joder, nadie. No es, no es una bala de plata, quiero decir. Eh, todo hay que verlo y ya está. Pero, pero bueno, es una cosa a tener en cuenta. Yo. A lo mejor tú tienes ese problema y, y no te has planteado que sea un problema en cómo están diseñados los componentes. Pues echar un ojo. Es decir, puede que sí, puede que no. Pero. <risa> hay hay... hay
1: okay. posibilidades. Ah, al fina, y al final va con, va con lo comentamos antes. Yo es que, ya esto ya lo sabes, aquí lo, lo tengo que decir como disclaimer: que yo en general eh, soy hater del approach de, de la Testing Library para, para. No de usar la Testing Library, obviamente. Uh -huh. Pero sí de esta approach de en vez de la pirámide de test, el trofeo de test donde hay muchos más tests de integración y tal, porque, bueno encuentro que es, son test costosos y que al final, bastante algunos innecesarios, pero esto igual lo podríamos explicar en otro, igual podríamos hacer otro
0: creo que sí, creo que es mejor dejarlos para, para otro podcast porque, además, como bien sabes yo no tengo una opinión clara al respecto o sea, un poco también y no tengo una opinión clara al respecto precisamente porque por, por lo que tú has dicho es decir es que yo creo que depende tanto de cómo hayas, def cómo estés haciendo las cosas en la aplicación, cómo qué decisiones has tomado en tu aplicación, que es difícil decir, no, no, esto es, esto es, esta es la, la estrategia de testing que tienes que hacer. Claro, Porque seguro. creo que depende mucho de cómo sea tu aplicación. Entonces, eh, sí, o sea, me parece difícil eh, eso. Me parece difícil definir una, una estrategia de testing estándar eh, para todo dios y decir pero sí que estoy viendo yo sí que como te he dicho no sé si esta mañana o ayer <ríe> eh, sí que estoy viendo eh, desde hace un tiempo esta parte quiero decir una ahora que no sé que digo a, lo mejor, a mucha gente le parece una novedad también yo acabo de darme cuenta lo siento señores <ríe> ya sabéis con quién estáis hablando <ríe> pero que, que no puedes usar la misma estrategia de testing o las mismas ideas de testing en el back que en el front o en tu lógica de negocio que en la UI. Eh, que no funcionan igual. Y. Ahí estoy de acuerdo.
1: Normalmente. Eh, pero yo creo que se debe a que normalmente, pues, como es lógico, en el frontend hay mucha más lógica de, de vista. Que de negocio. Ya, pero quiero decir que, puede que no, puede, haber... no puede ser
0: dogmático en ese sentido. No puedes llegar y decir, no, porque esto tiene que ser todo test unitarios. Bueno, espera un momento. Porque esto de los test unitarios funciona muy bien.
1: Claro, pero es importante. Pero. Es que nos estamos metiendo en el tema. Sí, vale, sí. Vamos bueno, a dejarlo, vamos Hablaremos. A dejarlo. Lo dejamos,
0: dejamos a nuestra audiencia con, con este... en ascuas. En ascuas ahora, en porque vino. querrán saber cómo de idiotas somos en cuanto a testing <ríe> y se va a ver con la cara eh, Bueno, en cuanto a arquitectura, no está quedando ninguna duda, por cierto. Para nada. ¿Qué más tienes por ahí? Eh, ¿Qué más tengo? Pues tengo.
1: Eh, tenía aquí el tema de eh, One Way Data Binding y todo esto no sé muy bien cómo introducirlo pero sí es el, arquitecturas que es el unidireccionales de, creo que lo llaman correcto eh, sí. esto en general suele ser importante aunque también plantea pues eso, plantea cierta separación no entre los si estás en componentes entre los componentes y las reglas de negocio y tal no para
0: cumplir para mí fue una tensión después
1: eh, eh, yo también me lo explicaste tú eh me acuerdo el día que me lo explicaste
0: yo venía de de, de punto net de, del doble binding de los cojones del, del modelo MVVM con Samel y todo este rollo y, y la verdad es que es complejo es complejo, o sea tampoco es que sea álgebra lineal pero es complejo, <risa> o sea al final es, es una movida porque seguir el, el, seguir el flujo de, de, de los datos pues se, se vuelve muy complicado encima eh, esos, esos doble bindings son configurables, o sea, tú puedes configurar que el doble binding sea sobre una, una dirección, las dos direcciones, que no sé qué, igual. ya no me acuerdo, ¿eh? pero me acuerdo que podías configurar ahí historias. Entonces era complicado. Y yo cuando la primera vez que vi Flux, porque claro, yo ya estaba programando en riad creo, no me acuerdo bien. No, en riad no. No, yo es, es que creo... No. Sí, sí, porque fue con Refly cuando yo descubrí toda esta movida. Pues estábamos haciendo Refly creo, y, y estábamos haciendo una arquitectura a nuestra bola. O sea, de hecho yo venía yo venía de programar mucho en, en, en desktop, ya había programado con, con .NET en web, o sea, ya, ya habíamos hecho una aplicación grande en web, muy muy grande, pero con los mismos patrones que en desktop, porque ese es el rollo que tiene Microsoft, ¿no? que intenta que todo sea igual, porque los programadores son gilipollas, evidentemente, entonces yo siempre intento simplificar al máximo. Y entonces cuando cuando nos fuimos a Javascript, porque no podíamos hacerlo en .NET, porque de aquella había que pagar para tener las herramientas de .NET, no como ahora, porque bueno, esto fue con Refly que era una aplicación que hicimos entre dos colegas y tal, ¿no? No teníamos por pasta, claro. quiero decir, no era una empresa. Era una startup. Dato, dato,
1: dato irrelevante totalmente.
0: No, pero quiero decir que no puede. Quiero decir que no, no.
1: Que, yo pero que, que no sea igual la de decisión. que vale, decisión sí. de Fu Nos no fuimos a Node,
0: a Node. Y entonces nos montamos nuestro, nuestro. nuestro casino. Y ya no recuerdo bien cómo llegaba, llegó Flux. Pero para mí, o sea, evidentemente yo estaba haciendo lo mismo que venía haciendo. Y de repente Flux a mí me abrió los ojos y dije, hostia, pero claro. Hostia, pero claro, pero, por supuesto, tío. O sea. O sea, esto lo simplifica todo. Que luego es verdad que tiene otros problemas. Quiero decir que luego todas las arquitecturas que han salido de ahí pues tienen otras complejidades. No es que sea, sean súper sencillas. Redoffs. Claro, pero es cierto que esa parte pues la simplifica muchísimo. Para mí, hoy por hoy, es un must. O sea, eh, yo es, eso puede ser de las únicas cosas que tengo claras. Quiero decir que, que, que hay que ir ahí. Hay que ir a una, a una arquitectura. Por ejemplo, a mí eso es una cosa que no me gusta de Angular que no sé si ahora Angular es unidireccional o no, pero ni idea, porque como hace muchísimo que no lo veo, pero yo recuerdo que al principio era muy parecido a, 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 a spnet.net, net. Que tenía doble binding, tenía un montón de historia, era bueno, sí. no muy complicado. Entonces, a mí eso no me gustaba. Entonces yo eso sí que lo tengo claro, a mí me parece que eso es fundamental, y de hecho yo creo que todas las arquitecturas modernas o contemporáneas o como sea, la que, sea, la que hay ahora mismo, todas son unidireccionales. Eh, exceptuando Angular, a lo mejor, no sé si hay otra alguna por ahí, pero creo que todas o sea, ELM, que es una que la de, no me acuerdo cómo se llama, Model View Update, creo que se llama o algo así, es unidireccional eh, React bueno, Reflux, todas las variaciones de Flux <ríe> son unidireccionales View, yo creo que también es unidireccional o sea que, vamos yo eso, esa parte, ahí yo creo que no hay, no hay discusión, no sé si alguien tendrá discusión, yo desde luego para mí es acción de X.
1: Que al final, por eso tú, tú decías y tal, o sea, al final el one-way data binding y tal suele llevar a hacer CQRS, ¿no? hay como Bueno,
0: eh, no necesariamente. Quiero decir, por ejemplo, Flux no es CQRS. Flux, es que no, no, Flux Flux, no, 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 Reflux, no, no, Redux, Redux. ninguno es CQRS. Es...
1: Redux está muy inspirado por CQRS. Vamos a ver, en Redux no
0: hay queries. No
1: hay queries, pero sí que tienes, o sea, tienes tienes... Tú puedes decir o sea, que
0: la parte de las acciones son comandos, ¿vale? Pero la parte de las queries
1: reactiva. O sea, pero si tienes una separación, que al final, o sea, tienes una segregación entre, entre las acciones y el estado. O sea, el, el estado nunca termina a través de las acciones. Sí, eso cual, sí, vale. Lo principal de CQRS, más que el hecho de poder hacer puede el del al estado, ¿no? O yo siempre lo vi así, vaya.
0: Es que, vamos, CQRS... Eh, a ver, ya que ahora me confundo. Eh, el patrón es CQS, ¿no? en query separation. Y, el, y la arquitectura, el patrón arquitectónico es CQRS, ¿no? Ahí te he matado. <risa> Estoy viendo tu cara. Bueno, hay un, hay un patrón que simplemente es Command Query Separation, que es separa las queries de los comandos, básicamente, uh -huh. ¿vale? Que es un patrón de, de, de software de diseño. Y luego eso se llevó a un patrón arquitectónico, que es el Command Query separ eh, Separation Responsibility, creo que es, o algo así, o Command Query, como es. Command command query se segregation, ¿no? segregation, o algo así, exactamente. Command Query se Responsibility Segregation, o algo así. Que va un poco más, o sea, que es llevar esa idea al nivel arquitectónico, ¿vale? Si yo no estoy equivocado. Eh, no sé o sea decir, al final
1: al final ellos no te dicen cómo tienes que leer el estado sabes en plan cómo tienes que leer la, la, cómo tienes que leer las o sea si es el RAS de queries o, o lo que sea sabes o es reactivo el como, el como cambio tal tú lo puedes plantear de varias maneras
0: mm, bueno pues sí listo sí que... puede ser sí.
1: Eh, vale por eso para mí aquí era otro de los checks que tenía que es que al final pues C, -C -S es otra cosa que influencia bastante al front para mí una de las que más porque bueno el front es súper reactivo o sea, es que es, eh, no, no es que sea súper reactivo, hostia, te tenía que decir, pero es como eh, por naturaleza reactivo. ¿Tú crees? Eh, correcto, ¿no? O sea, ¿Tú
0: crees que es? Pues es que lo he estado, he estado repasando eso ¿eh? justo antes del podcast, porque es un concepto que no tengo nada claro eh, por cosas que he leído que me han parecido contradictorias. Y hay una diferencia entre lo que es. A ver, si ahora no me acuerdo, ahora no me acuerdo. Eh, un sistema reactivo y la programación reactiva. ¿Vale? Un sistema reactivo. Es un sistema usualmente basado en mensajes. Entonces, podríamos decir que, que, que la web es un sistema reactivo. Bien. Supongo. Programación o sea, reactiva... Es que, porque la programación reactiva es cuando la lógica eh, se dispara por cambios en los datos. Correcto. ¿Vale? Que yo no diría que la web es eso. O sea, no, ¿no diría que, que el front es que, eso.
1: ¿No dirías que el front es eso?
0: No. El front... O sea, claro. sí, depende de la arquitectura, pero el front por naturaleza no es eso, ¿no? El front es, hay eventos.
1: Pero la, la vista, o sea, la vista siempre cambia, ¿no? Tra... Cuando cambian los datos y tal. Pero, o sea, pero,
0: pero, la lógica nunca, es, no se lanza, tra... no se lanza porque cambian datos, se lanza porque hay un mensaje que viene del cliente, ¿no? Del usuario que hace algo, una hace una acción. acción.
1: Claro, sí, sí.
0: Creo yo, vamos, o sea, no sé, o sea, te digo, he estado no, repasándolo vale. hace un rato. Sí,
1: igual, igual te hizo un concepto genérico, la verdad.
0: Y, y más sorprendido, no es que yo también pensaba que era lo mismo, Que coste. Lo que pasa es que, digo, hostia, pues... Eh, claro, porque esto es una cosa que nos pasa mucho en informática, ¿no? Que usamos la misma palabra para siete conceptos distintos. Claro. Y luego... Y es un pitote de la hostia. Por ejemplo... Pues puede, puede ser. Por ejemplo, MVC. MVC es un patrón distinto. El de el del web... Sí, sí, que, el de... que el del fraud. Que... O el de desktop. Entonces, eh, tienes que saber de qué estás hablando. Y esto es lo mismo. Entonces, eh, pero bueno. Quiero decir, solo era una aclaración que Tampoco sé si estoy lo correcto. ¿eh? Si, si no estoy lo correcto, pues que, que nos pongan un comentario en el canal de Telegram. Pero... O que nos pongan verdes. Pero yo diría eso, que, que, que esa reacción esa reacción al, al cambio de los datos, por ejemplo, de un story y tal, que hace Redux, Reflux y todos estos frameworks, uh -huh. eh, ¿vale? es una forma de solventar un problema, pero no es la forma nativa de solventar el problema. De hecho, antes de que ocurriera todo esto, pues eso no había... No había los frameworks no eran reactivos. O sea, era normalmente...
1: Ah, bueno, es verdad. O sea, tú puedes ir y actualizar directamente el DOM. Claro, cosas. todo eso. Cierto. Eh, te lo compro. ¿Tienes, ¿tienes alguna cosilla más que comentar? Llevamos un rato. ¿eh?
0: Pero... Yo tengo un montón de cosas, pero... No sé, por ejemplo... O sea, dices... A... Bueno, a... yo he, he mencionado lo de la separación de concerns porque me parece que es algo que sí que aplica en, toda la... en todo... O sea, que es un trade-off que usamos todo el tiempo. Pues eso, cuando eliges componentes eh, al final es separación de concerns. Cuando eliges tener un store global, <risa> igual. O sea, se parecen cosas como que está presente en todo, ¿no? Todo el tiempo. Eh, yo sé que hay cosas que te has dejado ahí eh, que a ti te molan. Eh, he estado viendo, por curiosidad, algún que otro. Algún que otro, alguna que otra arquitectura repasando, por ejemplo, la DLM y tal. Eh, y, y claro, me, me sorprende que no hayas mencionado nada sobre observables y, 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 y este tipo bueno, de cosas sí, que a ti te molan tanto y, <ríe> um, y
1: para mí no es, tan, o sea, no es tan importante a día de hoy o sea, no me parece lo más importante para explicar cuáles cuál serían los tal de una arquitectura eh, luego sí que podemos entrar o sea, tú, o sea, quiero decir, para mí el EventBus ya es una manera de plantear, por ejemplo cuando lo que decimos, una vez ya tú decides que lo que tienes que hacer es separar, si estás en componentes, por ejemplo, eh, separar la aplicación de los componentes las reglas de negocio y tal, uh -huh. luego entonces la pregunta que te haces es cómo, cómo se comunican los componentes con la aplicación y tal, ¿no? Uh -huh. y pues ahí varias maneras, pues, obviamente, pues, usar un event bus, plantearse event bus con observables, a mí es una opción que esa sabes que me buena mucho. <risa> <risa> eh, bueno,
0: sí, sí, el, Redux, el Redux, el Dispatch es un event bus, ¿no?
1: Sí, tío, pero para mí Redux tiene un problema, que es que eh, no tienes una manera fácil de de, de de testear eso sin redux Y para mí eso es una mierda mm.
0: eso, eso lo resuelve o sea, guay
1: Para mí lo guay de Event bus, frente a tener una llamada estática a un método que no devuelve nada O sea, porque quiere decir Al final tú puedes plantear un comando Siendo el comando una llamada a Un método que devuelve Void ¿Sabes? Uh -huh. Y haces la llamada directamente eso ya es un comando Pero lo bueno de hacer la indirección del Event Bus es que tú puedas el event bus inyectarlo y en vez de inyectar el event bus de, de normal, inyectar un stab o lo que sea y probar que un componente te lanza X, X comando, uh -huh. ¿sabes? Eh, con Redux es súper complicado
0: hacer eso. Entonces, Redux a mí me parece una puta mierda. Eh, no me acuerdo, no, la verdad, no me acuerdo. Pero porque me, me extraña de lo que me dices porque en JavaScript se puede moquear todo. <risa> porque... Pero claro, es que... Pero, es pero todo, puede ser, todo puede todo ser, eso, no, eso, no, sé, no, no sé. No, no sé exactamente ahora lo que estás pensando, pero bueno. Y nada, eso, hombre, yo creo que hoy por hoy cualquier arquitectura que... O sea, si tú o yo nos ponemos a hacer una arquitectura de cero, imagínate que no existe Redux ni nada de esto, ¿no? Pues... Yo elegiría componentes, por supuesto. Yo soy de la opinión, y aunque he trabajado con otro tipo de aplicaciones, soy de la opinión de que es mejor hacer componentes simples y reusables. Eh, iría, por supuesto, pues a CQRS y a una y a un flujo unidireccional de datos. Eso, vamos, lo tengo, lo tengo bastante claro.
1: Si la aplicación tuviese cierta complejidad, está bien. Eh...
0: yo incluso sin cierta complejidad porque es que no tiene un coste muy alto tampoco, quiero decir, estos patrones se implementan bastante sencillos no, no, no probablemente, es, no es tampoco o sea, estoy de acuerdo, no es tampoco que es que al final no sé, quiero decir, te dan cierta organización tal y no sé, cuál es la alternativa, meterlo todo dentro del componente no sé, al final es un poco guarrete igual, ¿no? y es un poco lo que tú dices ¿y cómo testeo esto? al final me va a dar más lata testearlo que, que meterle un poquito de, de infraestructura y de cabeza al código no sé bueno, pues hasta aquí el programa de hoy, ¿no? Está bastante, sí. bastante guay al final y bastante mal al principio eh, Bueno, es una prueba, ¿no? Eh, para ver quién llega y tal Es una gincana Como, como siempre, es la, la gincana... Bueno, si habéis llegado hasta aquí, 44 minutos tengo ahí, tío Uf, No sé si tendré que cortar algo eh, pero si habéis llegado hasta aquí acordaos de que tenemos un canal de Telegram en el que ahora mismo solo tenemos un participante, aparte de nosotros dos eh, pero que ahí podéis comentar podéis criticar oh mamá, adiós la grabadora <risa> podéis criticar y podéis, podéis eh, corregirnos en todo lo que nos hayamos equivocado así que nada, un abrazo y nos vemos venga